0: Yo me publico, episodio 12. Bienvenido y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la autopublicación de calidad. Soy Alberto Delvado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yo me publico.com. Allí encontrarás varias entradas y algunos libros relacionados con la autopublicación. Y si te suscribes a mi lista, te mantendré informado de todas las novedades y te podrás descargar una guía para reducir los errores de tus escritos. Hoy es lunes 23 de marzo de 2020. Espero que tú y tu familia estéis bien y que estés aprovechando esta parálisis nacional para escribir mucho. En el episodio de hoy tenemos como invitado al escritor valenciano JJ Fernández, amante de las series criminales danesas, los cafés y el sushi. En esta entrevista nos cuenta cómo ha llevado a cabo todas las fases de autopublicación de su novela Una muerte imperfecta y lo hace sin guardarse nada, incluyendo costes de edición y cifras de ventas. Te aseguro que es una entrevista muy interesante. ¿Quieres escucharla? Pues vamos a ello. JJ Fernández, bienvenido a Yo me publico. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Perfecto. Vamos a ver si aportamos un, un poquito de valor a la audiencia que, que seguro que nos está escuchando desde casa y bueno, eh, para que se entretengan un poquito y, y aprendan algo. Claro que sí. Eh, bueno, antes de meternos en faena y preguntarte sobre tus métodos de escritura y planificación, vamos a hablar un poco de ti para que quien no te conozca sepa quién eres. Lo primero, eh, el nombre. ¿A qué corresponden las iniciales JJ?
1: JJ es José Jiménez.
0: Uh -huh, muy bien, sencillo.
1: Es, vamos, a estar por casa, un nombre estaba por casa, JJ Fernández.
0: Genial. Eh, háblanos un poco de tus gustos literarios. ¿Qué tipo de, de libros sueles leer?
1: Mira, a mí me gusta lo que encasillan eh, como thriller psicológico y quizás como subgénero también se dan muchos no, muchos nombres, eh, lo que es el thriller doméstico. Eh, a mí, por gustos, pues he leído mucho en inglés y tengo autores pues de cada país, eh, gente como Clea McIntosh, de aquí de Inglaterra. Luego tienes, a mí me gusta mucho una irlandesa, eh, Liz Nugent no sé si también la conocen, eh, Luego, pues los eh, el archiconocido John Nespo, el sueco. Eh, sí. Y luego también, pues un, quizás un poco dentro de España, pues me gusta mucho, eh, no he leído todo, obviamente, pero de Juan Comet Jurado, eh, Javier Castillo. Me gusta un poco así dentro de lo que es el thriller. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, bueno, a pesar de tu nombre, JJ Fernández, eh, noto en ti cierto acento y acabas de decir que, que estás en Inglaterra. Eh, cuéntanos cuéntanos un poco, ¿dónde vives y a qué te dedicas además de a escribir libros?
1: O, acento no tengo, soy valenciano. O sea que me fui hace más de 20 años, llevo más tiempo viviendo fuera de España que dentro. Creo que llevo 21 o 22 años. Eh, suena como que soy muy viejo, ¿no? Eh, viví 10 años en Dinamarca y luego llevo ya como 11, casi 12 en, en Inglaterra. Entonces, eh, lo que es la influencia, he tenido un poco contacto con España porque solamente suelo ir pues, a ver a la familia pues, eh, tres veces al año, pero normalmente eh, español no lo hablo de diario, normalmente pues, ahora pues, hablo inglés, los amigos que tengo son británicos y luego en Dinamarca pues, eh, también hablaban danés. Mi educación es, es por la Universidad de, de Copenhague, en Dinamarca.
0: Uh -huh. Estupendo. Bueno, ¿y cuáles son tus hobbies? ¿Qué, ¿Qué haces en tu tiempo libre que no tenga relación con los libros?
1: Bueno, yo soy eh, profesor de secundaria en un instituto en, en Londres, eh, vivo fuera de Londres, eh, me desplazo muy temprano y en mi tiempo libre pues me gusta, yo soy mucho de, soy muy secluso, me gusta mucho estar en casa o si salgo pues me gusta dar paseos aquí donde yo vivo estoy, eh, hay mucho bosque, hay mucho verde, está al lado del... Río Tames, eh, me gusta dar paseos es, y, y correr también me gusta. Eh, por mucho frío que haga me gusta salir y, co eh, y correr. No, no que corra mucho, no. Pero es eh, más o menos mi hobby. Tampoco que tenga mucho, mucho, mucho tiempo libre.
0: Bueno, muy bien. Eh, ahora que los oyentes te conocen un poquito mejor, vamos a hablar de escritura y autopublicación. Sí. Mm, has publicado hace poco el, el thriller psicológico Una muerte imperfecta. Sí. Mm, cuéntanos un poco de qué trata.
1: Pues Una muerte imperfecta es, eh, para encasillarlo, eh, otra vez pues es un thriller psicológico, es lo que también se llama aquí en la Terra un domestic noir, es, digamos, un acontecimiento inusual, lo podríamos decir como crimen, que pasa en un lugar así pues de estar por casa, doméstico. Entonces esto, eh, Una muerte imperfecta, es eh, la historia de, de Megan, está escrito en primera persona, en la voz de Megan, y es una mujer que está entre, eh, acercándose a los 40 años, eh, no lo está pasando muy bien a nivel personal, y bueno, estoy en el primer capítulo, le tocan a la puerta y le dicen que su tío Paddy, el hermano mayor de su madre, que son de origen irlandés, es un sacristán, eh, católico, eh, se han, la han encontrado muerto en, en, un, en un coche, entonces claro ella digamos que es el, el familiar más cercano y eh, lo que tiene que hacer es pues eh, va desentrañando un poco la, la trama, ella por una parte la policía eh, lo confirma como causas naturales y luego pues lo que Megan tiene una obsesión de que su tío ha sido asesinado, no o algo pasó. Y, no tiene, y entonces es un poco jugar con ese con esa con, con esa historia. No es ni una cosa ni la otra y no quiero desvelar más.
0: <ríe> <ríe> Muy bien, suficiente. Eh, bueno, acabas de decir que está narrado en primera persona por una mujer. ¿Por qué no. te has decidido por, por este narrador? ¿Te ha resultado difícil contar la historia a través de, de una mujer?
1: Mira, yo cuando empecé a escribir eh, Una muerte imperfecta, primero no surgió el personaje Megan como tal. Lo que surgió fue un una historia, y entonces volví un poco hacia atrás, ¿no?, en la historia. Un acontecimiento eh, que pasa, un, quizás extremo, eh, no por ello, no real, y entonces fue un poco yendo hacia atrás en la historia y eh, entonces el personaje que más eh, podía encajar en esta historia era un personaje femenino y por eso elegí, pues, Megan también eh, en primera persona Primera persona, el problema que tienes con ella es que es un poco traicionera. Cuando eres sí. un escritor novato o empiezas, pues es muy fácil escribir en primera persona o es lo que parece. Luego, más tarde, pues se hace más complejo y tienes que tener mucho cuidado de, eh, de, de cuando el personaje está contando su propia historia de que, claro, estás solamente en la cabeza de Megan. Tú no puedes estar en los pensamientos de otro personaje. Y eso es lo que hace un poco el reto de escribir en primera persona. Eh, no lo hubiera cambiado porque creo que eh, da, mucha da mucha intimidad. Um, se sabe mucho sobre, sobre Megan por el hecho de que está escrito, de que está hablado eh, en primera persona, eh, pero sí que puede ser traicionero.
0: Uh -huh. Bueno, eh, hablando un poco de, de lo que comentas de nuestros primeros escritos, mmm, ¿has recibido algún tipo de, de formación literaria o eres autodidacta?
1: Mira, te voy a contar. Yo cuando... Eh, soy autodidacta, es decir, yo nunca pensé en, en escribir un libro como tal y ni muchísimo menos en publicarlo. Esto lo hacía por Hobbit. Eh, a mí, yo soy un lector compulsivo, como creo que muchos escritores son. Entonces, pues un día, pues pensando en una historia, se me ocurrió esta historia hace ya varios años y entonces pues jugué con ello empecé a escribir como, eh, como cualquier escritor que, que, que empieza me interesaba el tema empecé un poco a escribir empecé un poco a investigar pero nunca pensé en que iba a publicar eh, una muerte imperfecta o que va, que, vamos, que va a ser un libro que va a ser que lo iba a publicar entonces qué pasa que durante este proceso pues eh, proceso de escritura no solamente es escribir es también investigar es aprender cómo uh -huh. escribir y entonces pues mi formación aparte que soy filólogo de una, quizás de, de forma indirecta ¿no? eh, pero eh, me gustaba mucho leer cómo se escribe y, y hay muchos libros escritos en inglés sobre todo por americanos que te explican pues, como libro de recetas cómo se hace una historia eh, cómo se desarrollan los personajes cómo se desarrolla la trama y todo esto empezó a fascinarme entonces lo que empezó como un hobby eh, eh, terminó siendo pues, un poco una obsesión es cuando, cuando terminé una muerte imperfecta este verano pues Tú sabes, por vivir en Inglaterra, pues mis amigos... Bueno, sí, tengo amigos en España, ¿no? Pero aquí el día a día nadie habla español. Entonces nadie había leído una muerte imperfecta, ni siquiera la familia. Entonces lo que hice fue, vine una pareja, entonces la mujer de mi amigo, le dije, mira, que es que he escrito un libro. Entonces empezaba a reírse, dice, ¿tú escribes? Digo, sí, ni la familia sabía que yo escribía. Eh, sí. Entonces no tenía ni el capítulo 1 ni el capítulo 50, que es el último capítulo de Una muerte imperfecta, escritos. Realmente estaban en mi cabeza. Esta, esta, la mujer de mi amigo empezó a leerlo, eh, capítulo 2, creo que llegó hasta el capítulo 18, y, y después de varias horas decía, pero bueno, chica, vámonos, que has venido a ver Londres. Y dice, no, no, que está muy bien, me interesa, quiero saber más. <risa> claro, ¿Qué te va a decir una, una amiga? ¿O qué te va a decir un amigo? ¿O qué te va a decir la familia? Porque yeah. es fantástico. Eh, pero ahí me, quedo, me picó la curiosidad y sa quise saber si esto podía llegar a un poco más, a una audiencia más amplia
0: uh -huh. Muy bien, y cuéntanos un poquito cómo, cómo llevas a cabo la planificación de las novelas
1: Pues la planificación de las novelas yo utilizo el programa Scrivener eh, que supongo que mucha gente lo conoce yo, lo Sí, que... sí, seguro <risas> eh, Lo que yo hago pues empiezo por la parte de atrás, es decir, empiezo con esta, este lo que llaman en inglés What If ¿Qué pasaría si? Sí. Y entonces creo como una situación un poco eh, inusual y a partir de ahí voy creando lo que es eh, la escaleta y lo voy creando en base a escenas eh, de lo que puede pasar en cada escena. Voy un poco hacia atrás en el tiempo y lo que hago es mezclar también lo que es eh, las relaciones entre el protagonista y su entorno. Entonces voy combinando un poco la historia de la investigación, de qué es lo que pasó, junto con eh, la, la propia vida de la, de la persona y crear un personaje más eh, redondo, más completo.
0: ¿Y cuántas horas al día dedicas a escribir? ¿Aproximadamente cuánto tiempo te puede llevar eh, tener el primer borrador de, de la novela?
1: Eh, yo he tenido muchos primeros borradores, he hecho muchos borradores de la novela y yo soy un escritor bastante caótico a la hora de escribir. Es decir, por mi trabajo, pues, lo mismo que como soy profesor, tengo, muchos, eh, tengo bastantes semanas de vacaciones, las semanas que tengo que trabajar pues son muy intensas y sobre todo porque también al vivir eh, cerca de Londres, Londres es, es una eh, ciudad enorme y me desplazo en coche, entonces me levanto muy temprano, me levanto a las 4 de la mañana eh, y me voy directamente, sábado de casa a las 5 y llego al colegio, soy yo el conserje del colegio porque abro yo el colegio y empiezo a las 6 y de 6 a 7 y media es cuando le dedico a escribir. Eh, he aprendido que, y luego bueno, para añadirte, pues sí, pues estoy, estoy en vacaciones, pues escribo mucho más. He aprendido que la music, la, lo que es la musa no te va a tocar a la puerta, tú no te puedes sentar a esperar a que te, diga, a que te venga la inspiración porque no, cada vez creo menos en eso lo que yo hago es, pues, eh, tratar escribir, forzarme a escribir, y si no consigo escribir nada en esa, en, esa, en esa hora y media, lo que hago es revisar capítulos que haya escrito antes. Entonces, como escritor creo que tardo en calentar, y luego, eh, una vez ya que estoy metido en la historia, pues, eh, escribo bastante de lo que... Eh, Escribo mucho más, es decir, y sobre todo en semanas que estoy de vacaciones, pues no tengo nada que hacer, me levanto por las mañanas, y aunque tengo un par de horas en calentar dentro de lo que es la historia, luego sí que tengo seis o siete horas más tarde que consigo escribir, eh, desarrollar bastante la historia.
0: Y respecto a, la, a las tareas de documentación, eh, bueno, para escribir el thriller psicológico supongo que hay mucha información eh, que tienes que buscar en internet eh, o no sé si utilizas otro tipo de fuentes, cuéntanos un poco.
1: Sí, mira, eh, yo he hecho dos cambios en este proceso de buscar información. Eh, cuando yo hice una muerte o estaba trabajando en una muerte imperfecta, pues yo leía muchos eh, blogs, escritos en inglés, que te contaban un poco cómo eh, se, se escribe, ¿no? Entonces siempre te aconsejaban lo mismo. Tienes que hacer muchísima investigación, tienes que tenerlo todo al día, sobre todo si escribes un thriller psicológico, un thriller, eh, con un... Eh, no se te puede escapar ningún hilo, ¿no? En, en la trama. Sí. Eh, a mí eso no eh, aprendí de que eso no es la forma, creo, en mi opinión personal, porque lo que hace es, sobre todo, eh, cuando eres un escritor eh, nuevo, lo que hace es que pierdes mucho tiempo en la investigación. Pierdes muchísimo tiempo en la investigación y te crean muchas inseguridades a la hora de escribir. Entonces, el cambio que yo estoy haciendo ahora, con el siguiente, estoy ahora metido en una serie, es yo escribo la historia y luego lo que hago es buscar la información que confirme esas escenas para hacerlas los más reales posibles. No sé si me puede explicar. Eh, sí, sí, perfectamente. Entonces, ahí sí que siento que puedo escribir más, que puedo desarrollar más la historia y que luego todas estas dudas que me crean, pues las apunto y luego busco a un profesional que me, la, que, que me ayude a poder eh, poner esto de la forma más creíble posible. Cuando escribí Una muerte imperfecta, sí que me documenté bien. Eh, yo no solamente busqué información en... en, en, en online no, Pero también contacté a la, a la gente eh, para que me ayudase. Yo, por ejemplo, tenía un conocido que tenía una conocida que era una, una investigadora, eh, una inspectora de policía, justamente de las que estuvieron en, el, en los ataques de, de London Bridge. Entonces, conseguimos pues, una entrevista con ella porque, claro, en el segundo capítulo, cuando llega la policía y le explica a Megan que su tío ha fallecido, pues lo quería hacer lo más real posible eh, y, para, para, porque tampoco sabía muy bien tocar nada por ti cómo, cómo funciona esto, ¿no? Y luego, pues, uh -huh. otras áreas dentro de... que no voy a desvelar, ¿no? Que aparecen luego más tarde en la novela, pues, también me acuerdo que contacté, pues, no sé, a treinta y tantas catedráticos de universidad de diferentes países, por si me dejaban diez minutos hacer una, una encuesta, unas preguntas. Solamente una persona me contactó y puede estar media hora por teléfono y me ayudó mucho en ciertas áreas dentro de la novela. Entonces, consejo... No te metas en la investigación un 100% porque va, vas a hacer que, que pierdas tiempo en, en escribir tu historia. Luego, ya más tarde, busca la información para que, para que quede esas escenas, esa, esa historia lo más, realmente, lo más real posible.
0: Bueno, queda claro con esto que eres bastante concienzudo. Eh, los trabajos de edición, ¿cómo, ¿cómo los llevas a cabo? ¿Quién se encarga de la corrección ortotipográfica y de estilo, por ejemplo?
1: Sí, bueno, yo obviamente lo que tienes que hacer es contactar a un corrector. Tú eso ya puede ser eh, nebrija, que no vas a conseguir hacer un texto sin que tenga ningún error. Tienes que contactar a un corrector. Y aquí los consejos que yo te puedo dar de, de lo que he visto y de mi experiencia, yo lo que hice fue eh, contactar a varios correctores. Es decir, como me acuerdo de seis o siete correctores. Normalmente la gente lo que lo que tú tienes que hacer, o lo que yo hice fue mandar eh, una página para que ellos pues ellos no les va a importar hacerte una corrección de, del texto. Yo personalmente no mandé eh, la primera página de mi libro eh, porque normalmente dicen que incluso inconscientemente que has trabajado más con esa parte. Yo lo que hice fue coger un capítulo, cogí eh, una página y se la mandé pues a, a bastantes correctores, seis o siete quiero recordar, y entonces eh, ellos te mandaban ya un presupuesto Mira, yo de, lo, de la experiencia que yo he tenido, eh, te puedo decir que obviamente lo que es la corrección pues es la ortotipográfica, eso es de libro. Todo corrector pues tiene que corregir lo que son acentos, eh, que eso ya pues está estipulado, ¿no? Como tenéis que ser los que faltan o los que sobran, por darte un ejemplo. Pero luego también está el estilo. Una de las cosas que yo sí. he aprendido dentro de lo que es la corrección de estilo es que cada corrector tiene también su propio estilo de corregir estilo. ¿A qué me refiero con eso? que aunque el, te devuelvan este, 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 esta pequeña muestra y tengan muchísimas correcciones de estilo, a lo mejor no es el corrector que tú necesitas, porque por ejemplo yo he visto hago frases donde yo a lo mejor eh, me gusta más como suena escribir un, primero una subordinada y luego la coordinada eh, o la principal, perdón eh, y luego pues eh, por ejemplo no sé eh, que sea importante es lo que pienso. Entonces, el corrector te va a decir, no, no, tienes que poner lo que pienso es importante o algo así, ¿no? Eh, sí. Yo no me iría por un corrector que haga muchísimos cambios de estilo si no, son, no te sientes cómodo con esos cambios. Eh, hay gente que luego a posteriori, pues, he tenido contacto. Eh, esta, entrevistaste a um, Esteban Margar, que es que sí. un artículo fantástico que recomiendo. ah no me acuerdo el nombre del artículo, que ella lo que hace es una muestra de de cinco correctoras que hacen la misma corrección y entonces...
0: Sí, sí, lo he leído.
1: Es, a mí me encantó, es, eh, porque ya tienes una idea. Luego también tienes a uh, otra más, creo que se llama ML Mateo, puede ser que ha hecho un artículo fantástico sobre los errores, porque cualquier corrector, va, te, aunque te corrija, vas a encontrar alguna, algún error o, o errata, no sé cómo lo quieran llamar ellos, a posteriori. Tienes que vivir con ello y si la encuentras, pues si la puedes cambiar, la cambias. Claro, ¿cuántos errores son aceptables? ¿Cuántos no? Es, esa, la, esa es un poco la, la pregunta de millón, ¿no? Pero ese artículo de esta chica también, que lo leí, me encantó. También lo recomiendo para que lo, para que la gente lo lea y tenga una idea de, de qué es lo que se puede esperar de un corrector.
0: Claro, sí, no, pero me parece un, un proceso muy, muy interesante el que comentas porque, como bien dices, eh, si la corrección ortotipográfica está, bueno, bastante arreglado todo, en cuanto a la corrección de estilo, sí que conviene tener cierta compenetración con sí. tu corrector, porque, bueno, es una cosa un poco más subjetiva. Claro, tú, eh, pues, perdón, dime, dime. Mira,
1: tú ten en cuenta, por ejemplo, que en el personaje de Megan eh, esta escrito un leso, es un lenguaje sencillo, no quise poner florituras porque realmente lo que haces es meterte en la cabeza de esta mujer y cómo piensa, ¿no? Eh, como el pensamiento en sí es muy caótico, pues hay frases que quizás sean caóticas en la construcción, la, lo hice a propósito porque lo que quería dar es un realismo a, a, a esa voz eh, a la voz de Megan eh, sí que tuve la experiencia con correctores que me corregían, me la ponían de esta forma porque de esta forma es, es lo correcto yo soy filólogo, yo sé que eso es lo correcto pero no le daba la esencia al personaje que yo le quería dar entonces hay que tener cuidado con esto eh, en tema de corrección entonces no porque tengan muchas correcciones de estilo es, 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 es la corrección ideal
0: Uh -huh. Y en cuanto al diseño de la portada y la maquetación, ¿se los encargas también a profesionales o te ocupas tú de algo?
1: No, yo no soy eh, portadista y aunque lo fuera, creo que no me haría la portada de mi libro para nada. Esto, pues obviamente, encargué a un portadista eh, una página que se llama Readsite, te lo puede letrar r -E, e d s y ahí, pues, eh, encuentras portadistas muy buenos. Yo, como ya sabía que iba a publicarlo con Amazon, eh, quería una portada que fuera adaptada a ese eh, a ese medio. Entonces, consejos, que, que, que cosas que yo fui viendo, bueno, pues la portada tiene que ser muy buena. Tiene que ser eh, la mejor portada que puedas conseguir. Entonces, aquí lo que tienes que tener es, tiene que ser vista lo que llaman aquí en inglés el thumbnail, es decir, el tamaño de una uña de pulgar para que se pueda bien se pueda ver bien la portada desde ese tamaño porque tú piensas que tu libro va a estar entre un mar de muchísimos otros libros. Entonces la portada tiene que llamar la atención. Luego tienen que ser títulos cortos. Una muerte imperfecta, yo me acuerdo que luego cambié tip, eh, a última hora quise cambiar el título por eh, La imperfecta muerte de, de Patrick Brady. Y me acuerdo cuando se lo mostraron a mí la portada no quedaba igual porque ya un título mucho más largo, me acuerdo que se, se lo enseñó un amigo, me dijo, pero déjame el nombre, ya no te llamas JJ Fernández, ahora te llamas Patrick Prady. Entonces, claro, confundía. Títulos muy cortos son los que creo que funcionan. No necesitan que vean tu nombre si eres un autor desconocido porque realmente no te conocen eh, y eso no va a hacer que venda el libro. Eh, y luego, una de las cosas que sí que es bueno si tienes un presupuesto bajo, hay portadas que ya están hechas, que tú compras los derechos y a lo mejor por 100 dólares tienes una portada muy muy buena, muy decente, incluso por 80, que, que, que funciona bastante bien en Amazon. Yo busqué eh, mi portada, yo quería tener a un portadista que me dejara hacer todos los cambios que yo quisiera. Es decir, tú hay portadistas que son muy buenos, que te cobran bastante, pero te dicen, mira, te vamos a hacer cinco cambios. Entonces, a mí eso no me gustaba, yo quería tener la libertad de poder hacer todos los cambios que yo quisiera entonces tú cuando ya contactes al portalista te dirá la forma que tiene de trabajo y si te conviene o no te conviene <risa>
0: Eh, José, seguro que hay muchos oyentes que tienen su manuscrito en el cajón y necesitan editarlo eh, para autopublicarlo con calidad, claro. ¿Nos puedes decir aproximadamente cuál ha sido el coste de todos estos servicios editoriales?
1: Ha sido mucho, ya aún no me he recuperado y creo que eh, va a pasar tiempo que me recuperes. Mira, yo lo primero que hice fue llevar el libro a un informe literario, porque yo no quería que eh, ya cuando... Como te dije al principio de la entrevista, pues lo, lo leyó una, la mujer de un amigo y le gustó mucho. Y yo ya sabía que si se lo iba a dar a mi madre, a mi hermana, a mi hermano, a un amigo... Claro, eh, el hecho de escribir un libro de por sí es un trabajo duro y ellos pues me dirían qué fantasía que es. Entonces yo antes de, que, de querer invertir dinero en el libro, eh, y tener la seguridad de querer invertir dinero en ese libro, lo que yo hice fue llevarlo a, a quizá un informe literario. Eh, ¿cuánto cuesta eso? pues está yo creo que entre unos 150 euros y 200 euros, yo pienso que esta inversión que hay que hacerla porque si ya ese informe literario, para hacerlo muy corto pues es un profesional que, que, que tiene ya una, una experiencia que, que son los informes que hacen las propias editoriales para ver si el libro puede funcionar o no, eh, eso yo pienso que sea el primer paso a dar, porque si ya te dice esa persona, mira, ese libro pues lo siento mucho, es muy bonito está muy bien, pero no hay, hay que hacer cambios eh, pues ya, ya lo sabes si es relativamente positivo el informe que te da entonces ya lo que pasas es a una corrección ortotipográfica de estilo eh, es más, yo por ejemplo ahora mismo estoy haciendo un curso de, de, de corrector, no porque quieras ser corrector, sino porque me interesa el tema, quiero pulir todavía mucho más lo que es eh, mi, mi escritura a ese nivel eh, pero yo creo que eso por lo menos si tienes un libro te voy a dar, Datos, si son 50.000 palabras, mi libro tiene más, pero vamos a, vamos a decir que son 50.000 palabras, eso viene a ser como unas 240 páginas, yo creo que te van a cobrar por lo menos 400 euros largos, si no 500, incluso más, masiva. Ahí yo no escatimaría, yo buscaría, no porque sea más caro va a ser mejor, ten cuidado con eso, pero lo más barato vas a pagar el precio porque van a porque no va a ser, no va a tener una buena calidad entonces eh, buscaría a alguien a ver te voy a dar un poco, voy a hacer propaganda que no, pero adelante página, adelante hay una página de Facebook que es de esta mujer que es Ana González Tuque vamos sí. me quito el sombrero con esta mujer porque todo lo que hace es fantástico eh, y ahí tienes, ahí tienes a mucha gente que que, que son de, el escritor emprendedor se llama así y tú ahí puedes conseguir a mucha gente yo mira tengo la suerte de que hombre te acuerdas de Rita cuando llueve no entonces no soy muy activo en esa en ese foro, pero yo he tenido suerte de que cada vez que he escrito cualquier cosa o cualquier mensaje enseguida te responden y te dan eh, y te comentan y te, y, y te dan consejos entonces ahí sí que puedes encontrar muy material a nivel de corrector, por ejemplo eh, y entonces yo creo que por lo menos eh, como te he dicho, 500 600 euros no se los quita nadie y luego tienes el portadista, el portadista también te da precio antes, es que yo creo que eh, ya lo hice por compañía americana y yo creo que por lo menos Doscientos y pico largos, largos, sí que se te pueden ir. Y, bueno, si quieres una portada ya que sea ya esté prefabricada, pues por cien también. Es que el problema que uh -huh. tienes cuando es eh, autopublicas Alberto, es que necesitas constantemente, necesitas de todos estos servicios porque cual, ya puede ser el texto muy bueno, pero si tiene errores, la gente no lo va a leer. Ya puede ser el texto claro. muy bueno, corregido, pero si es que la portada no llama la atención, no te lo van a comprar. Entonces, todo esto tiene que pasar. Y entonces, antes de hacer todo esto, un informe literario para saber si realmente ese libro es va, puede ser leído por una audiencia más amplia que tu círculo.
0: Claro. Son los pros y los contras de la autopublicación, podríamos decir. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué has elegido el camino de la autopublicación?
1: Pues mira, <coughs> perdón el camino de la autopublicación no. lo he elegido porque es el, el que me daba dos cosas que yo quería en ese momento. Inmediatez yo lo puedo, lo puedo subir cuando, cuando yo quiera y luego me da mucha libertad para yo elegir corrector, yo elegir portada. Es cierto que ya, volviendo a lo que es el tema de, eh, del informe literario, yo podría llevar a editoriales alguna, si hubiera tenido sol, pues me lo puede haber publicado, pero, y no es que esté en contra de las editoriales, a mí en el futuro quizás me pueda interesar trabajar con alguna, porque puedes aprender mucho, pero es la inmediatez y luego, yo, por ejemplo, en el caso de la portada, pues a lo mejor me hubiera puesto otra portada o a lo mejor hubiera estado en las estanterías tres semanas y tengo que hacer yo toda la promoción. Es decir, tiene sus pros y sus contras. Eh, yo, por ejemplo, de los beneficios que estoy sacando del libro, pues sé que si continúa así y toco madera, pues en dos o tres, por lo menos yo creo que tres meses o dos y medio, puedo cubrir todo el gasto que estaba haciendo del libro. Y luego, a partir mm. de ahí, pues si tengo más beneficio, Tampoco va a ser para mí, va a ser pues para el siguiente, la siguiente serie que estoy preparando. Eh, entonces esta libertad me la daba y luego la editorial tardas mucho tiempo. Y también pues me quería dar un poco a conocer, que supieran quién soy y a lo mejor es ahí cuando la editorial puede echar un ojo y decir, ah, pues mira, eh, quizás JJ Fernández nos pueda interesar. Por eso lo hice.
0: Mm, claro. ¿Y, ¿Y qué es lo que más te ha costado de todo este proceso de autopublicación?
1: Me ha costado todo pero lo he disfrutado, vamos, como un niño con una pizza. Es que ha sido desde el día uno, cuando yo me compro un libro sobre análisis de texto, me ha encantado todo el proceso y, de hecho, lo voy a volver a repetir. Es un coste, es un coste que, bueno, está vendiendo relativamente el libro eh, y, y, vamos, no lo cambiaría, es que me ha encantado y lo quiero volver a hacer. Entonces, sí, ha sido muy duro, pero tienes que estar preparado pues muchas horas de trabajo eh, eh, y, y en cada proceso pues aprendes mucho.
0: Vamos a entrar un poco en los detalles de, de las ventas. <risa> eh, <risa> por ejemplo, bueno, vamos a empezar por, por el, un tema que da dolor de cabeza a muchos escritores, que es el tema de las categorías. Eh, ¿Tú cómo llevas a cabo la elección de, de estas categorías en Amazon?
1: Yo la elección de categorías tuve suerte porque yo ya sabía que mi libro desde mi opinión, es un thriller doméstico. Entonces, la categoría que yo elegí fue esa, thriller doméstico, porque es de, de lo que es el libro. Entonces, Data me elige una categoría muy pequeñita y una muy grande. Entonces, puse thriller doméstico y luego puse eh, thriller psicológico, que es también como se encasilla. Y como había una tercera categoría, pues eh, ahí quise salir y como está el libro, eh, la, Una muerte imperfecta, es una... Es la historia de una semana solamente en un pueblo pequeñito en el sur de Inglaterra, donde transcurre, pues lo puse también en ficción rural y ciudades pequeñas, que me parecía que también se adaptaba al libro. Pero claro, ten en cuenta, y yo creo que aquí los escritores estaban de acuerdo, que si cada libro lo puedas encasillar en muchas otras categorías, es que las categorías son un poco difíciles, pero bueno, es así como yo, yo lo hice. Eh, yo uh -huh. te puedo dar eh, un dato que a mí me ha parecido curioso, que he ido aprendiendo, no lo he visto en ningún sitio, quizás le puede interesar al, al oyente, que volviendo un poco al tema de todas estas fases, ¿no? de escribir el libro, de la corrección, de informe literario, la corrección, la portada, hay algo que se escapa, eh, en mi opinión, y es una vez que ya tienes todo este proceso hecho y subes el libro, y vamos a suponer que la portada ya está muy bien, vamos a suponer que el libro es fantástico, hay que tener cuidado con una cosa, y es: eh, si tú te das cuenta, en Amazon lo bueno que tienes es que tú puedes clicar al libro y puedes leer las primeras páginas. Si tú clicas en Una Morte Imperfecta, vas a ver que puedes leer unos primeros cinco, cinco o seis capítulos, ¿no? Sí. Tienes, que, tienes que tener cuidado con, con algo, y es eh, que muchas veces yo, como lector, porque claro, primero antes de ser escritor, tienes, eres un lector y, y lo. Eh, lo que pasa aquí es que cuando tú lees esas primeras, tú lo quieres que te compren el libro, obviamente. Quieres que difundirlo, quieres tener una audiencia amplia. Si tú el libro, cuando tú lo escribes y te, y te dicen, bueno, pues es que las primeras 30 o 40 o 50 páginas tienen que estar fantásticas para que así llame la atención y el, y el, y el, y el lector pues te lo compre. Ahí no estoy de acuerdo. Porque ¿qué pasa? Uh -huh. Que puede haber libros que las primeras 50 o 60 páginas son fantásticas porque ahí entra la promesa, ¿no? La promesa de lo que va a poder pasar en el libro. El lector le va a gustar, pues empieza desde, desde la portada, lee la sinopsis, le engancha, baja las primeras 50 páginas porque no tiene que gastarse ni un duro. Lo lee, le gusta, lo compra y ¿qué pasa? Que el libro decae y que luego al final no es lo que te prometió el, el, el escritor en las primeras 50 páginas. ¿Qué va a pasar? Dos cosas. Una es que, que, que el lector se irrite y ya no te va a leer otros libros y otra es que te ponga una mala reseña y con razón, entonces cuando yo hice una muerte imperfecta, sí que tuve y esto no lo vi en ningún sitio, no lo leí en un sitio, vamos, yo no sé si aparece, de que esas 50 páginas primeras del libro sean de lo más modestas posibles es decir, en una amor imperfecta vas a leer, pues se abren preguntas hay un misterio, eh, la vida de Megan, no sabemos muy bien para dónde va pero el cambio brusco lo meto en mitad del libro y luego, a partir de ahí, muchos más cambios que hay eh, empiezan ya pues en, los, en, las, en las últimas eh, 100 páginas. Eh, ahí quería yo que de alguna forma pensaba, y esto es solamente mi especulación, eh, que si el, el libro empieza un poquito pues más o menos bien escrito, que está bien y ya lo compran y el final es muy, muy bueno, o, o es lo que yo, mi intención fue esa, esa es mi intención, luego ya el lector pues, tiene su opinión obviamente, yo creo que ahí va a pasar que, que le guste, que te pueda poner una buena reseña y que luego quieras saber más de ti y comprar todo el libro. Entonces yo aconsejo que tengáis mucho cuidado con escribir unas 50 páginas que sean fantásticas pero que luego el libro te caiga. Porque lo he visto en libros que han sido escritos en inglés, que han sido traducidos al español y que luego al final mucho, te deja mucho que desear.
0: Sí, es muy, muy, muy yo, importante al final. Y, y otro
1: consejo, Alberto yo hablo muy, pero también otra cosa es ten cuidado con los tríos psicológicos o los tríos en sí porque lo que llaman en inglés el red herring, que se llama en, en español creo que la traducción puede ser señuelos, es decir hay muchos señuelos que no van a ninguna parte en teoría, ten cuidado eso con el lector porque yo al lector igual que el personaje lo traté con muchísimo respeto, teniendo en cuenta que es una mujer una mujer con una menopausa prematura todo esto para mí fue un un reto crear ese, ese personaje. Ten cuenta que el lector yo, lo tienes que tratar con muchísimo respeto, muy inteligente y tú lo que no puedes hacer es coger capítulos, llevarlos a un sitio, a una calle sin salida decir, ah, mira, no, es que este no es el sitio, es otro. ¿Qué pasa? Que si creas señuelos en la trama y creas eh, calles cortadas, si lo podemos decir de esa forma, que aporte algo a la trama, que no sea, que no sienta el lector que a perdido del tiempo leyéndote esos capítulos, porque resulta que por ahí no van los tiros, te por otro sitio. Sí, juega con eso, pero siempre aporta algo a la propia trama, al propio personaje, eh, para que no se sienta engañado. Eso es lo que uh -huh. tal.
0: Muy bien. Eh, en cuanto a los precios, ¿cuál es tu estrategia? ¿Tienes uno fijo? ¿Lo vas cambiando? ¿Cómo, cómo haces?
1: Pues mira, como soy novato y tampoco aquí hay un, una receta mágica, yo puse mi libro a 3,99, que son 4 euros. Eh, digo, bueno, pues si al lector le gusta y se le hace unas páginas y le parece que está bien, yo creo que 4 euros pues no es caro. ¿vale? Yo sé que España, bueno, pues en cualquier sitio, ¿no? Que 4 euros pues son 4 euros también. Y lo puse desde finales de diciembre, que es cuando lo publiqué. Hasta mitad de febrero. Estuvo como un mes y medio. Un mes y tres semanas. Y luego hice una promoción. Quise probar. Entonces para San Valentín. Eh, ya hice la promoción. Y lo bajé a 0,99. Para cuatro días. Pero fue muy extraña la reacción. Porque lo puse en Twitter. Eh, y entonces. Eh, de esos cuatro días. Fue muy curioso. Porque el primer día. Las ventas fueron las mismas. Y eso que estaba a 0,99. El segundo día las ventas se cuadruplicaron. Digo, vaya, pues está bien, está muy bien, se han cuadruplicado. El tercer día bajaron a lo normal y el cuarto día sí. se quinduplicaron. Entonces, no te puedo decir que porque lo pongas a 0,99, las ventas de, son cuatro días, dos fueron no, ventas normales, con lo cual tenemos, tú sabes que a 0,99 te sacas un 35% y los sí. otros dos días pues fueron cuadruplicado y quinduplicado. Un dato curioso que te puedo decir es que el número de páginas leídas sí que aumentó y no lo entiendo porque realmente el, la persona que lee por página lo que es el Kindle Prime o Kindle Unlimited es, 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 es lo mismo, no, 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 pues, no les cuesta nada. Entonces luego lo bajé a 2,99 y lo he puesto como oferta porque quería dejar hace unas semanas eh, eh, y luego pues lo que hacer es subirlo otra vez a 3,99 por el precio, el precio original que lo puse en un principio y bajar el precio del libro en papel, pero claro es que es difícil bajar el libro, el libro en precio de papel porque es caro de por sí en Amazon, entonces no, no te deja jugar con los precios.
0: Uh -huh. Bueno, has incluido el libro en el programa KDP Select. Nos estabas a, ahora comentando sobre las descargas y sobre las páginas leídas. En relación a esto mismo, eh, ¿nos puedes hablar, un, no sé si porcentualmente o en cifras como prefieras, de la relación que tienes entre las descargas, las páginas leídas y el papel?
1: Sí, está bien. A ver, eh, yo he tenido la suerte y la fortuna desde que el libro salió, se ha ido vendiendo todos los días. Y toco madera y... y... Y es, es así, eh, las ventas del mes de febrero comparado con las ventas de enero se duplicaron y luego eh, aquí en, en, en marzo pues han, 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 han subido, no se han duplicado, pero creo que han subido como un, 0, un 25% estas yo creo que tiene que ver, creo, y esto tampoco lo sé, pues que yo cuando saqué el libro pues sí que contacté a bloggers, contacté a, a BookTubers y, le, y les dije que si querían leerse el libro hacer una reseña. He tenido muy buenas reseñas eh, eh, de gente pues eh, como Asun Martín, que hizo una reseña en su, en su canal. Me gusta mucho hacer reseñas, pues la contacté a ella. En, el, en la biblioteca de Lisbeth también hice una reseña de varios libros, incluyó el mío, también, eh, también hizo muy buena reseña. Luego, David, que lo tuviste aquí también hace, en otro podcast, también hizo una, una reseña bastante, bastante buena. Quizás eso ha hecho que las ventas pues, hayan, hayan subido un poco más. Hablando de descargas, como me preguntabas, mira, yo he hecho mis números y, y yo no sé si esto es así. Tú necesitas estar, para estar en la posición 1000, necesitas estar vendiendo por lo menos dos libros digitales diarios y unas 400 páginas en, en, en KDP. A esa uh -huh. que no te mantienes. ¿Qué pasa? Que a veces, incluso siendo así, o vendiendo un poquito más, yo he perdido puestos y ya no está en el 1.000. He estado a lo mejor en el 1.500, incluso he llegado hasta 2.800. Entonces, eso es muy difícil. Otra cosa es que Amazon, cuando hablan de, de, de KDP, son descargas. Entonces, independientemente de que el lector se lea el libro o no, ha habido una descarga y lo consideran como una venta. Entonces, es muy difícil saber cuántas ventas tengo diarias para saber en qué en qué posición estoy. El libro ha ido aumentando en ventas, eh, como te he comentado, entonces, bueno, pues hay, hay días que están en el 350, otros días sube a 800, a 900. Te puedo decir datos muy curiosos, por ejemplo, por las mañanas, el libro está en, en posiciones más altas, luego por la tarde cae, luego a día siguiente vuelve otra vez a subir y es muy, muy, eh, muy difícil, pero como te digo... Necesitas mínimo dos y para estar ya en puestos 500, 300, por lo, vamos, el doble fijo. Ha subido mucho lo que son las páginas de, de KDP, me han subido y yo por eso considero que puede ser las descargas, entonces es muy difícil decirte exactamente cuánto necesitas vender para estar en una posición determinada.
0: Bueno, muy interesante. Vamos a, a estudiar bien estos datos que nos das, que seguro que a los oyentes les, ah, les viene otro, muy bien.
1: Otro dato, otro dato curioso es, como ¿te acuerdas que lo que te he ¿no? de, dicho de, del periodo de San Valentín, que lo puse y hubo como mm, eh, cinco veces más descargas de lo normal? Yo no subí sí. posición. Yo estaba en la misma, posi en la misma posición. Entonces, yo pienso, yo pienso que lo que juega Amazon es con la consistencia. Es decir, tú puedes vender medianamente todos los días y es ahí como tú consigues esos puestos. Porque yo, como te dije, dupliqué las ventas en esos días o en un día y yo no subí de posición, estaba en la misma posición. Entonces yo creo que tiene que ser la consistencia de estar vendiendo continuamente y quizás ir subiendo un poquito con las semanas que van pasando, creo.
0: Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Eh, bueno, vamos ahora a hablar de promoción fuera de Amazon, ¿Qué red social te funciona mejor?
1: Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Mira, yo soy un autor desconocido porque yo no sabía que iba a ser autor, que iba a publicar un libro no hace ni un año. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, lo, cuando ya lo publico y es a finales de diciembre, pues eh, digo, ¿y, ¿y ahora qué? No? La eterna pregunta. Y tuve, y hay un aquí otra vez, hay una página que se llama Molpe, también de esta, de esta mujer eh, a la que yo me metí, y entonces estuve viendo, tiene cursos de marketing para escritores y estoy haciendo pues unos cuantos, son a mí me parecen muy buenos, muy básicos, pero bastante, bastante claros. Y entonces lo que hice fue abrir Twitter eh, y fui buscando pues gente que está, real, que, que está interesada en, le en leer. Entonces los sigo, eh, entonces eh, o bien los sigo, ellos me siguen o, o los sigo aunque no me sigan ellos porque me gusta el material que, que ponen o a lo mejor no han puesto nada ningún material y lo que hago es que los quito porque realmente no me aportan nada, porque no, no veo que haya ningún artículo que hayan publicado en, 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 en una semana, entonces digo, bueno, pues para tenerlos ahí, pues los quito. Entonces, no lo sé, realmente no lo sé. Yo en Twitter tendré, tendré que tener por lo menos ya mil, mil y tantos eh, y ahora lo que estoy también trabajando es con Instagram. A mí me da, me da la sensación de que Instagram tiene más, eh, ups, ¿cómo se llama? engagement, ¿cómo se dice? ¿Más,
0: sí, eh... sí, sí, perfecto. Ah,
1: además, eh, Tiene más engagement. Eh, sí. y, y hay pues, pues a lo mejor unos 300. Pero ahí sí que noto que la gente sí que se dirige a mí, sí que me pregunta eh, y quizás haya algo más. Eh, a mí me gusta más visualmente Instagram, quizás, pero no tengo ninguna varita mágica. Lo que sí que me interesa, lo que yo creo quizás son las, eh, las reseñas y reseñas de gente como, como la que te he mencionado eh, que quizás hayan empujado el, el libro porque ellos son lectores compulsivos que hablan de muchas reseñas y tienen un público. Es que soy, no me conoce nadie.
0: <ríe> bueno, bueno, poco a poco. Eh, por cierto, he visto que no tienes página de autor. ¿Es por algún motivo? ¿No te parece importante? ¿Estás en ello?
1: Página de autor en Amazon. Página web. Ah, página web, pues sí que sí. la tengo.
0: Ah, pues no, pues no la he encontrado, fíjate. ¿Y eh, cuál, es, cuál es la URL?
1: Pues, pues la, la hice hace tiempo, pasa o que no la muevo para nada, porque claro, es que la, la cuestión está en que a mí me gusta escribir. Entonces, ¿qué pasa? Y me gusta, a mí me encanta, pues sí, lo que es el Twitter e Instagram, pues que me contacten, que hablar del libro, claro que sí, claro que me gusta, eh, pero yo la página es jj eh, eh, jjfernandez.com <risa> yo que sí. ¿no? y lo que lo hice pues en su momento de promocionar el libro, pero creo que que no, que no, que no va gente y, y lo que tiene pues es un poco una presentación la voy a intentar eh, cambiar voy a poner cosas nuevas como por ejemplo las reseñas eh, eh, pero sí que tengo página y me podéis me pueden contactar eh, y mandar cualquier uh -huh. mensaje cualquier pregunta que tengan, porque también yo creo que la gente es algo que he notado, que cuando me han contactado lectores, te contactan como que como que le sienta mal contactarte. Y digo, pues a mí, yo creo que a un, a un escritor lo que más le gusta es que le manden un mensaje y le digan, oye, mira, explícame esto, o por qué le has hecho esto así, y yo encantado de la vida. Y yo creo que yo creo hay que lectores que no, lo, que no lo hacen porque no quieren molestarte cuando realmente estás ahí y eres una, una imagen pública, te pueden hacer la pregunta que quieran, así que eh, es mi experiencia.
0: Uh -huh. Muy bien, pues nada, pondremos la URL en las notas del programa para que los oyentes eh, pasen a visitarla. Eh, bueno, vamos ya cerrando. ¿Qué otros métodos de promoción utilizas? ¿Alguno de pago?
1: Eh, mira, promoción, eh, en Instagram hago lo que es el sorteo. Entonces yo hago un sorteo, pues si me siguen eh, y hacen algún comentario, porque yo no yo no quiero yo no quiero tener seguidores que me sigan por, por te siguen y ya está no me, me gustaría que, que haya un engagement no entonces les pido pues que, eh, que pongan un comentario sobre el libro entonces sí que he hecho ha hecho he hecho solamente dos sorteos y dos más que están ahora mismo eh, y, y quizás eh, también es esto es que realmente nunca sabes realmente qué es lo que funciona y lo que no entonces vas probando pues todo un poco todos los palos y, 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 y consiguiendo pues una audiencia eso es lo que hago de pago. Yo no pongo de pago en Facebook y lo que hago es esto, es sorteo. a ah, que no se me olvide también, eh, pasa que esto también hace tiempo, lo que es el Amazon, también te permite hacer lo que son el sponsor. Eh, sí. eh, no conozco mucho. Lo, lo he puesto ahí. Eh, no sé si ahí también hay ventas por eso. Eh, no, te sabré, no te sabría decir.
0: Bueno, probaremos. <ríe> pues eh, ya la última pregunta. Eh, José ¿Por qué escribes?
1: <risa> que eso es una pregunta muy difícil, Alberto. Eh, ¿Puede sonar al cliché? Es que escribo por necesidad. Es que ya, ya, no, ya no es que escriba por necesidad. Es que todo el proceso de escritura, de buscar material, de investigación, de escribir, de cada palabra, de cada frase, de cada escena que es como una especie de necesidad. Y, y creo... Que de autoterapia también, porque cuando uno escribe, a pesar de que Mega no tiene nada que ver conmigo o Lester no tiene nada que ver conmigo, sí que hay mucho de mí porque claro, yo soy el escritor y creo que es un proceso también de conocerte a ti mismo cuando escribes, eh, pero es más una necesidad, es que no te puedo decir otra forma.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, eh, ha sido un placer tenerte en el programa. Eh, te agradezco de verdad que hayas sido tan generoso con, con tus respuestas y, y, bueno, pues te deseo mucho éxito con todos tus libros y, y con todos tus proyectos.
1: Y, y muchas gracias por, por darme esta oportunidad eh, de estar aquí. Muchas gracias.
0: Muy bien, un saludo. Un
1: saludo. Adiós.
0: Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, te agradecería que dejaras un comentario en iBox o una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast para darle visibilidad al programa y seguir creciendo. Y si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, ya sabes que puedes contactar conmigo en Alberto@jomepublico.com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un abrazo y feliz semana.